0: ¿Qué pasa chavales? Soy Miguel Caballero y esto es Blockchain para Inquietos, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con la industria blockchain y sobre la gran variedad de opciones que ofrece el mundo de Bitcoin, la criptoeconomía, la tokenización, DeFi y mucho más. Soy Miguel Caballero, fundador y CEO de Tutelus y de otros muchos proyectos cripto. También participo como advisor e inversor en algunas startups. Soy autor del libro Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos. Para saber más sobre mí, visita miguelcaballero.eu y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com En el capítulo 2 tenemos con nosotros a Íñigo Molero. Íñigo, además de muy buen amigo, es una de las máximas figuras representativas a nivel divulgación de Bitcoin y Blockchain en España. Es coautor del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet ha trabajado como responsable de comunicación del tercer sector de diferentes entidades. Eh, actualmente trabaja en Ethic Hub, llevando la parte de comunicación y as advisory en tecnología blockchain. Y además de ser analista en oro y finanzas desde dos 2014, pues es también cofundador de Ubiqua. Iñigo es una de las figuras más respetadas del ecosistema y además es profesor en Tutelus. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en el segundo episodio de Blockchain para Inquietos. Y, y bueno, y este primer episodio con invitado quería, eh, bueno, he intentado, ¿no? Eh, quería que fuese un amigo y he conseguido, pues, algo, la verdad es que no me ha costado mucho convencerle, pero quería que compartiera estos primeros minutos conmigo, eh, pues, eh, pues, un amigo y una referencia en el mundo blockchain y Bitcoin que es eh, Íñigo Morero. Íñigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Nada, muchas gracias por la invitación, Miguel. Un placer y felicitarte por esta iniciativa, que le auguro mucho éxito. O sea, que un placer y para lo que tú quieras.
0: Estupendo. Eh, bueno, muchos de los que nos estáis escuchando, seguro que ya sabéis quién es Íñigo Molero, eh, pero yo quiero que se presente y que nos cuente un poco quién es desde una perspectiva humana Íñigo, ¿vale? Antes de meternos a, a, a quién es Íñigo Molero dentro del ecosistema blockchain. ¿De dónde viene Íñigo? ¿Qué hace aquí y por qué estamos hablando tú y yo ahora?
1: Uy, complicado. Mira, yo creo que si le preguntarás, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Los distintos círculos de amigos que tenemos, probablemente si le preguntas a mi círculo de íntimos amigos del colegio con los que sigo teniendo una excelente relación, dirán que soy un tío muy apasionado, en ocasiones monotemático, que puedo ser uh, absolutamente pesado con un tema que me fascine. Yo lo sufrí en 2013 con Bitcoin, pero desafortunadamente no me, hicieron, no me hicieron caso. Y creo que en otros ámbitos, a lo mejor en el de blockchain, pues mantengo esas mismas virtudes si me lo permites, o por lo menos características de mi personalidad. Pero claro, es otro ambiente completamente distinto. O sea, aquí es ser apasionado por un tema que nos fascina a todos o ser monotemático. Es maravilloso porque, en cierta forma, todos somos iguales ¿no? Y fluye eh, pues las conversaciones y las sinergias de forma mucho, mucho más fácil. Y yo creo que eso es un poco. Soy una persona muy curiosa desde siempre. ¿sabes? Me encanta leer o cualquier cosa que cae en mis manos y con un sentimiento crítico. O sea, eso creo que es muy importante también eh, tener tu propia opinión de las cosas, formarte tu propia opinión. Y, y soy poco corporativista en ese sentido. no o sea, que decir... El sentimiento crítico que es, creo que es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos y por lo menos me gusta creer que sí que los oye en ese sentido.
0: Muy bien. Bueno, y ahora quiero que nos cuentes eh, quién es Íñigo Molero dentro del mundo blockchain, cómo conociste eh, Bitcoin, qué te atrajo a este mundo. Y, bueno, me gustaría hacer un repaso ¿no? de, de todos estos años. Tú lo sabes, yo te considero, además de un amigo, pues eh, una, una eminencia, un oráculo, alguien no, que ha vivido... Bueno,
1: <risa> bueno, me estás agrobando, tío.
0: Alguien que ha vivido esto desde el principio y que ha visto la evolución. ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es súper interesante
1: que nos cuentes y somos todo oídos. Pues, mira, yo te reconozco que he tenido muchísima suerte. O sea, yo he trabajado muchos años en el mundo del tercer sector, o ONGs, asociaciones, fundaciones... Y bueno, yo soy licenciado en Derecho, tengo un máster en, en Periodismo ¿no? y me dedicaba más a tareas de comunicación. Y, pero bueno, en ese tipo de organizaciones tenemos un espíritu muy renacentista hijo, hacemos todos un poco de, de todo. Y tenía de esos problemas que yo creo que cómo funciona el cerebro humano. El tema de las microdonaciones me daba especialmente rabia porque a veces, desde, desde nuestra asociación, hacíamos una campaña para captar bienes, para captar donaciones... Y, y fíjate qué maravilloso era que te llamaran 2.000 personas, Miguel, y te dijeran, oye, os apoyo y tal, no me cuesta nada que me domiciliéis un euro todos los meses a mi cuenta del banco, así, Un euro para mí no supone nada y a vosotros os ayuda. Y es verdad, porque fíjate que aquí entramos ya un poquito en el concepto centralización-descentralización. Siempre va a ser mejor tener 2.000 donantes que te den un euro antes que un solo donante que te dé 2.000 euros, ¿no? Porque se si te va el donante gordo y te has fastidiado, si te van dos o tres de los otros, oye, y tampoco tienes mayor problema. Pero teníamos que renunciar. Porque fíjate que por aquel entonces la gestión de que el banco nos domine a un euro nos costaba 80 céntimos de euro. Y a mí eso me parecía terrible. O sea, era como decir, oye, nosotros hemos hecho el trabajo, la gente hemos generado empatía, la gente ha respondido, y tú, que eres el intermediario obligado, no te quedas un 10, un 15, un 20 incluso, ¿no? Que sería asumible, sino un 80. Entonces, nada, pues, por ese tipo de donaciones renunciábamos. Y nos pasó en dos ocasiones. Y eso se me quedó muy en la cabeza, ¿no? Joder, qué injusto es todo esto. Y así un día tuve la inmensa fortuna de leer algo así como Bitcoin, un sistema de pago entre pares sin intermediarios. Y dije, güey, sin intermediarios, esto qué coña. Y, y me lo puse a leer y no me lo podía creer. Es ¿De, que,
0: ¿De qué año hablamos?
1: Señor? 2013. La promesa que nos hacía Bitcoin es que una persona desde Australia nos podía enviar 20 céntimos que llegaran íntegros y en cuestión de minutos. Y entonces, Miguel, esa fue mi gran fuerte, que fue como una bofeta a la realidad. Ante un sistema inoperante el sistema financiero que conocíamos, que imposibilitaba, entre otras muchas cosas, ¿no? pero el tema de las microdonaciones... A una cosa absolutamente nueva, que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero ya tenía un valor monetario por aquel entonces y que nos realizaba esta promesa. Y, y yo creo que mi cerebro conectó esas dos cosas, ¿no? La frustración que tenía, uh, que te he contado, y esta nueva cosa y ya me quedé absolutamente embelesado con, con las posibilidades. Y me puse a estudiar Bitcoin y, y es un poco la broma que hacemos en el ecosistema, ¿no? Es como que me tomé la píldora roja y ya solo pensaba en Bitcoin descentralización, las posibilidades que había, cómo se podíamos operar en las ONGs o en las asociaciones. Y poco a poco ya me fui desentendiendo de las cosas que hacía para involucrarme mucho más en, en todo este mundo. Que como te decía antes, ¿no? soy una persona muy curiosa y muy apasionado y esto me captó completamente. O sea, dedicaba muchas más horas y dije, oye, pues a ver si hay alguna posibilidad de en esto tan nuevo y tan disruptivo, pues intentar crear cosas, hacer cosas dentro de este ecosistema. Y ese fue mi encuentro con, con Bitcoin, ¿no? O sea, la necesidad porque identifique muy bien un modelo de uso. Luego, claro, cuando estudias Bitcoin te das cuenta que va mucho más allá, ¿no? Pero el tema de las microdonaciones nos lo solventaba. Y esa fue mi gran fuerte, lo, lo reconozco. Pero fíjate que solo lo pensaba para las microdonaciones, ¿no? Pero claro, a medida que vas estudiando, entendiendo, pero oh, por aquel entonces, jamás recuerdo que no tenía, claro, imagínate, ni idea de qué era la criptografía de Coro Baríptica, ese tipo de cosas. Y entonces yo quería presentarlo ¿no? como la junta directiva y tal, pero tienes que estar muy seguro, oye, porque además por aquel entonces todo lo que se leía en los medios, Bitcoin es de terroristas, pedófilos, tal, pero yo decía, joder, si esto es maravilloso, ¿cómo puede ser? Y tal y entonces hice una prueba, ¿no? Me compré 20 euros en, en Bitcoin y pensé algo así como, mira, prueba, ¿sabes? algo Y si es una tomadora de pelo, dijo, pues solo son 20 euros. Y segundo, no se lo cuentas ni a Dios, ¿no? Que aquí te han tomado el pelo en plan cartas guineanas, un rollo de esos. Y funcionaba. O sea, todo el conocimiento teórico, te descargas un monedero, coges una dirección, lo envías a la otra, vas a la cadena de bloques y asientas muy bien todos esos conocimientos teóricos. Por eso yo soy muy partidario de cacharrear un poco con la tecnología y empezar a manejarla entre nuestras manos, ¿no? con cantidades muy mínimas además que puedes hacerlo, porque es así como realmente vislumbras uh, todo el potencial que tiene esta tecnología.
0: Eh, estamos empezando a hablar ya de Bitcoin, eh, nos has contado pues, de dónde vienes, ¿no? de esos primeros contactos en el 13, eh, pero me voy a atrever a hacerte una pregunta tremendamente complicada y piensa que quien nos está escuchando, aparte de bueno, pues el, el ejército de tutelianos que tenemos por ahí repartido por todo el mundo, Que ¿no? ya tú estás dentro de...
1: Sí, de... sí, un saludo a todos, ¿no? <risa> una extraordinaria comunidad.
0: Eh, aparte de todos ellos, seguro que nos está escuchando mucha gente que se está intentando aproximar al ecosistema blockchain, Bitcoin, y, y bueno, y lo quiere hacer de una forma taimada. Uh -huh. eh, la pregunta que te lanzo es, eh, ¿cómo definirías para ellos, para los nuevos, cómo definirías eh, Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin?
1: Para ti. Claro, para mí yo creo que es algo absolutamente disruptivo. O sea, muchas de las cosas que agradezco a Bitcoin es que me ha abierto el planteamiento o me ha abierto la mente en muchas distintas áreas. Pero creo que es una de las más importantes y es lo que vino un poco Satoshi Nakamoto a decirnos. O sea, es, fíjate, así a grosso modo, para que la gente lo pueda entender, sin meternos en especificaciones técnicas, es eh, cuando hablamos de dinero, yo creo soy, bueno, muy acrata de, de carácter, ¿no? Creo que cuando, que las personas nos organizamos mucho mejor entre nosotros, sin necesidad de que tengamos grandes estructuras jerárquicas por encima. Que además, oye, si son uh, elefantiásicas, pues te anquilosa, pierdes la creatividad y demás. Y creo que el Estado cada vez que le arrebata al individuo uh, un derecho, no se lo devuelve. Y creo que eso ha sucedido en la historia de la humanidad. Es decir, con, cuando hablamos de dinero, ¿no? Lo bien que nos hemos organizado nosotros. Hasta el sistema financiero que tenemos a día de hoy, ¿no? que dependen de los bancos centrales y es una política económica que muy poca gente entiende, pero yo soy de los que creo que es lo que nos ha traído hasta aquí. Pues Bitcoin me parece esa revolución maravillosa de que podemos recuperar el individuo, esa cosa tan importante, ¿no? que la utilizamos tan a diario como es el dinero, y quitarla de las manos de los bancos centrales o de esos entes tan, tan jerárquicos y, y con sus intereses tan personales. Y creo que ya eso de por sí mismo me parece tan revolucionario, tan disruptivo, que, que cualquier persona que se meta en este mundo tiene que convertirse en activista, ¿no? Por, por Solo por la posibilidad o la mera posibilidad o la pequeñita posibilidad de que realmente pueda triunfar esta idea. Y creo que eso es lo que más me, me fascina del mundo de Bitcoin.
0: A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando ya me metí de lleno en esto es que eh, como outsider, es decir, como persona de fuera del ecosistema, Puedes pensar que este es un mundo técnico para informáticos, para frikis y para gente muy dark, hackers, etcétera, etcétera, etcétera. pero te das cuenta, y tú eres un clarísimo ejemplo de ello, de que, de que, de que también es un mundo abierto a humanistas. Sí. Tiene mucho carácter, ¿no? Mucho humanismo alrededor de Bitcoin y de la descentralización. Eh, un sitio donde hay espacio para gente de letras, para... Bueno, pues para, en definitiva, cualquier persona de perfil no técnico. Yo intento, con todas estas iniciativas, con el libro que escribí, con este podcast que estoy arrancando ahora, intento eh, atraer a, a gente nueva al ecosistema para que se den cuenta que esto no va de tecnología. Y, en ese sentido, eh, no sé si tienes pues, algún mensaje para lanzar a quien nos esté escuchando eh, y, y que no sea de perfil técnico, ¿no? Que le dé un poco de miedo.
1: Completamente de acuerdo contigo. Más Fíjate que yo soy muy de letras, ¿no? Te lo he dicho antes, licenciado en Derecho y un máster en... En periodismo. Yo creo que, fíjate, fue a partir de 2013 cuando ya se empezó a abrir Bitcoin de lo que eran esos primeros nichos primigenios, ¿no? De los cyberpunks, o los desarrolladores o del mundo del software libre. Y a partir de entonces nos fuimos incorporando ciertas personas que no teníamos por qué tener ningún conocimiento técnico al respecto, pero ya funcionaba. Yo esto lo asemejo mucho. Ah, si tú preguntas, Miguel, a la mayoría de las personas a lo mejor qué es el protocolo SMPT, muchos dirán, uy, no lo sé, dijo yo de informática no tengo ni idea. Pero si a continuación añades que es el protocolo que utilizamos para enviar y recibir emails enseguida reconocemos su importancia y lo utilizamos a diario aunque no sepamos exactamente cómo funciona ¿no? el TCP IP de Internet. Pues un poco sucederá lo mismo con, con la tecnología. No vas a tener la necesidad de saber qué es la criptografía de curva elíptica para poder ser usuario de Bitcoin. Y creo que también me has dado otro punto que es lo que más me fascina. Fija. A veces y yo creo que tengo más dificultades o tenía más dificultades en enseñar este tipo de cosas a los que son muy conocedores de un área en concreto, porque creo que Bitcoin, lo que representa, abarca muchas áreas y creo que es una ventaja conocer un poquito de todas estas áreas, te hablo de, claro, economía, pero de, también de psicología, de sociología, de cómo funciona el sistema financiero, de, mucha, de la descentralización, que es un concepto filosófico maravilloso que se ha recuperado gracias a, a Bitcoin que si eres un experto en un solo tema, porque entonces no vislumbras las otras áreas que tiene. Eso me pasaba muchísimo con mis amigos economistas. Cuando yo les hablaba de Bitcoin, les decía, oye, esto es maravilloso. Es verdad que entonces ahora mejora mucho explicando cómo funciona, ¿no? Pero por aquel entonces estaba tan fascinado que ellos me preguntaban, pero bueno, hombre, ¿y esto quién lo ha inventado? Una moneda que no sé qué. Entonces yo les decía, fascinado, alguien anónimo que se llama Satoshi Nakamoto se quedaban así y me decían, pero ¿esto de quién depende? ¿No hay un banco central que lo respalde? Y yo con una sonrisa enorme decía, ninguno, es descentralizado, depende de todos y de nadie. Y entonces se bloqueaban, hacían así y decían, eso es una mierda, hombre, y tal. Y, y ya era imposible volver a abrir el tema con ellos, ¿no? porque están muy acostumbrados, claro, por lo que han estudiado. ¿no? Y, y entonces yo creo que, que es una ventaja no ser un experto en ningún tema, tener curiosidad en muchos temas y así es como vas montando todo este puzzle de lo que puede significar.
0: Hay un libro, y esto que has dicho al final me parece que es, eh, bueno, pues un libro súper recomendable para cualquiera que nos esté escuchando, eh, que es El Patrón Oro, ¿vale? Que, bueno, yo creo que, que tú me lo recomendaste en su día eh, para que me lo leyera. No, no lo recuerdo, pero seguramente eh, fuiste... Eh, perdón, perdón, se me está yendo la pinza. Sí. El Patrón Bitcoin,
1: es, es, ¿vale? El es. Patrón
0: Bitcoin. Eh, es un libro que yo creo que se tendría que leer todo el mundo uh -huh. para entender eh, pues los principios económicos básicos que han regido eh, a la historia de la humanidad, ¿verdad? Y cómo, eh, pues bueno, no, no sé si la palabra es nos han manipulado, yo creo que sí. Cómo hemos eh, ido evolucionando en una espiral ya sin sentido, uh -huh. sobre todo desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Desde que dejaron los países de, de estar eh, supeditados al patrón oro y empezaron cada uno a, a emitir moneda y a depender ya de su propio banco central. Eh, el cómo evoluciona el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues unos sistemas monetarios que teníamos hasta, hasta la Primera Guerra Mundial controlados, una inflación controlada, eh, pues, eh, pues el poder de los países representado por la riqueza de oro, eh, todo se vino al garete hace unos 100 años, ¿no? uh -huh. ¿Y cómo cambia el mundo? Y muchas veces te lo comento porque esto que dices de tus amigos que te decían, claro, muchas veces nos pensamos que el mundo siempre ha sido igual, pero toda esta nueva economía mmm, keynesiana basada en, en la emisión de deuda y en el concepto de dinero elástico, no tiene más de 100 años. Y el ser humano, o el desarrollo de, del ser humano moderno, podemos estar hablando de más de 4.000. 100 uh -huh. años sobre 4.000 no es nada, ¿no? Entonces hay que poner todo en perspectiva para saber el alcance de las
1: cosas. Completamente de acuerdo. Mira, Hilando al principio lo que le has dicho, una frase que se le atribuye a Napoleón que me parece muy gráfica, cuando le preguntaban qué era lo necesario para ganar una guerra, y él decía, solo hacen falta tres cosas, oro, oro y oro. Y es verdad, en esos momentos, cuando ya dejabas de tener oro, lo que también ha sido un patrón histórico por sus características, pues ya no tenías dinero para pagar suministros o a los soldados, y ahí se quedaba.
0: Lo, lo disculpa, lo que ocurrió al, al Imperio Español, ¿no? que mientras que tuvimos oro y platas eh, extraído eh, de las minas de, de Sudamérica, pues pudimos mantener... Un ejército pues, don, donde no se ponía el sol, ¿verdad? Uh -huh. Y conforme se fue agotando o los ingleses nos fueron quitando territorio, pues se acabó la fiesta.
1: Sí, sí. También, claro, cuando gastas más de lo que ingresas, ¿sabes? Eso es lo que suele pasar, pero evidentemente, y, y lo ha señalado muy bien, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial los estados se dan cuenta, oye, que es un chollo esto de emitir papel sin que tenga un respaldo real. Y creo que a partir de ahí, sobre todo ya, se prolonga en la Segunda Guerra Mundial, que creo que es muy importante, Bretton Woods. ¿no? Lo que sucede en 1944 en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados quieren acordar un nuevo sistema monetario a nivel global. Imagínate, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el triunfador absoluto. O sea, el 50% del PIB o de la producción venía de Estados Unidos, las mayores reservas de oro. Y había dos opciones. Y finalmente se impuso uh, la que proponía Estados Unidos, que era que se iba a utilizar el dólar como reserva, como moneda de reserva internacional, para facilitar el intercambio de bienes y consumos, pero que ese mismo dólar estaría respaldado por oro, a un cambio de 35 dólares la onza de oro. Y claro, y es un poder, no decía el ministro de finanzas entonces de, de De Gaulle, que se le había dado un poder exorbitado hasta el extremo, que es lo que ha ocurrido ya en 1971, que es otra fecha clave, la administración Nixon con todos los gastos de la guerra del Vietnam necesitaba mucho más dinero y ya no parecía que las reservas que tenían los Estados Unidos en oro pudieran devolver todo eso Y ahí, por ejemplo, los franceses fueron los primeros que fueron a reclamar el oro, cambiar sus dólares, porque entonces tenías que cambiar los dólares en el banco central, no, no podías cambiarlo a título individual. Y en, en agosto del, del 71, Nixon adopta una medida que entonces se llamó temporal, que iba a ser poner fin a esa convertibilidad del dólar estadounidense por oro. Y seguimos arrastrando esta, esta medida a día de hoy. Y luego, fíjate, creo que has dicho otra cosa que es interesantísimo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era muy pequeñito, mi abuela, que ya falleció hace muchos años, ella sí que tenía en la memoria el poder ir con un dinero papel al banco y que te dieran oro. O sea, esa vivencia que la tienes, ya no la tenemos ningún ser que está vivo sobre el planeta. Entonces, cuando ya no has vivido eso, ya es muy difícil volver a... Y volver a sentir que eso era posible o que se había estructurado así de una forma, ¿no? O sea, hoy sí que estamos todos metidos en este sistema financiero y, sobre todo, que fíjate, que creo que es otra de las cosas importantes, que el sistema financiero ha tenido sus cosas positivas, ¿vale? Pero también ha tenido cosas extraordinariamente negativas. Ya no el ejemplo que te ponía antes que hacía ineficiente las microdonaciones, es que es un sistema que ha excluido a un cuarto de la población mundial. ¿no? Y, claro, un cuarto de la población mundial. Es que, y esa es otra de las cosas pues, que creo que también estamos arrastrando. Oye,
0: ¿y qué tiene que ver a todo esto? Estamos hablando mucho de economía estos últimos minutos, eh, de oro, de, eh, de John Keynes, del, del cambio de paradigma a partir de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Bitcoin,
1: Iñigo? Pues, Bitcoin, fíjate, yo creo que, que optimiza las características del dinero, utilizando la tecnología hasta un extremo insospechado. Es decir, yo ponía un ejemplo hace mucho tiempo, ¿no? en los tiempos del, del Pony Express, ¿no? cuando iban ahí de costa a costa en Estados Unidos repartiendo el correo, iban a caballo corriendo, pues entonces también utilizaban dólares, ¿no? en papel moneda o lo que fuera. Pero fíjate cómo ha evolucionado desde entonces el mundo del transporte aéreo, que ahora con un avión, supersónico que puedes ir de un sitio a otro sin necesidad de montar un caballo. El dinero en sí mismo no ha mostrado esa evolución tan brutal como en tiempos del Pony, del Pony Express. Y entonces creo que Bitcoin lo que nos propone es una optimización extraordinaria de las que han sido las características propias del dinero. El dinero tiene tres funciones, que sea medio de, de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Y luego una serie de características que lo optimizan, pues que sea divisible, que sea fácil de guardar y infalsificable. Y si tú ves todas esas características, gracias al uso de la tecnología, están extraordinariamente optimizadas. Es verdad que aún tiene que demostrar mucho Bitcoin, que empezamos quizás a verlo más como una reserva de valor. Un poquito como medio de intercambio, todavía no es unidad de cuenta, pero llegará con el paso del, del tiempo, ¿no? ¿Quién no hubiéramos pensado si ahora decimos, por ejemplo, que en, que en la Micronesia, en las islas Yap, utilizaban mon, eh, piedras calizas y que en torno a esas piedras calizas, como dinero, montaron una economía funcional durante mucho tiempo. Entonces, yo por eso te digo que creo que yo confío mucho más en las personas. Creo que nosotros nos podemos organizar mucho mejor uh, y de forma mucho más correcta que cuando te imponen esas imposiciones desde arriba. ¿no? Que a veces, y eso es un poco la clave, ¿no? Centralización y descentralización. Y poder repensar ahora esos modelos basados en la descentralización y creo que se nos abre un mundo fascinante de oportunidades.
0: ¿Por qué crees, Íñigo, que hay gente... Eh, bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero es cierto que seguirá, en mi entorno no, creo, eh, pero sigue habiendo haters, ¿no? De, de ah. Bitcoin. Entonces, eh, ya no te digo de, de altcoins o del mundo de blockchain, sino de Bitcoin, ¿no? Entendiendo uh -huh. Bitcoin, y ahora empezaremos a hablar un poquito de blockchain como la, la máxima representación de, de Bitcoin o, o la EVA, ¿no? De todas las blockchains. Pero eh, dos preguntas. Una, ¿por qué crees que hay gente que, que, que bueno, pues que vaya en contra de todo este movimiento, si es que, como tú dices, es un movimiento que al final nos, eh, nos hace más libres a los individuos y a, los, y a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, y en esa búsqueda de la felicidad que todos anhelamos, pues, oye, yo creo que eh, uno cuando se siente más libre es más feliz. Por tanto, dicho así, dices, joder, pues eh, ir en contra de la felicidad no parece muy lógico, ¿verdad? Pero, bueno, dos preguntas por concretar y que me estoy yendo por las ramas. Una, eh, o sea, ¿por qué puede haber gente que, que, que vaya en contra de este movimiento? Y dos, si tú crees que los estados, que los grandes poderes fácticos que rigen el mundo, pues en un futuro podrá haber algún tipo de acercamiento o es algo que va en contra de su propio sino y va a ser una confrontación eterna.
1: Bueno, que si este tipo de personas es evidente, ¿no? Yo lo achaco un poco más al, al desconocimiento de lo que decíamos un poco antes, ¿no? Tener la mente abierta. Es decir, creo que también para aprender de Bitcoin tienes que desaprender muchas de las cosas que tienes dadas. Y te ponía antes el ejemplo de mis amigos economistas. Dar dos pasitos atrás y mirarlo, ¿no? Con otra perspectiva y con la mente muy abierta. Y, y, y lo que te he dicho antes, oye, ¿qué es el dinero y cómo funciona? ¿Cuál ha sido la evolución? Y esto realmente funciona. Ya llevamos más de 10 años y la criatura va creciendo extraordinariamente y cada vez es, es más poderosa en, en todo, ¿no? en desarrollo, en la fortaleza de la red y creo que, fíjate, decía Satoshi Nakamoto o algo así cuando en 2010, eh, como estoy seguro de que en 20 años el uso de Bitcoin será um, extraordinario prácticamente inexistente. Pues ya hemos pasado el ecuador de esa predicción y parece que la criatura va funcionando. Y luego, a colación de lo que dices, yo he aprendido una cosa de, en todos estos años. Yo, Miguel, no pierdo un minuto con alguien que no me demuestra un mínimo de interés y curiosidad por aprender. Porque es hablar con paredes. Entonces, antes lo hacía y me frustraba mucho con mis amigos del cole, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero te das cuenta que no merece la pena. O sea... Eh, y que ese tiempo lo puedes emprender eh, o emplear en otras personas que sí que tienen interés en, en aprender. O sea, que bueno, eso va a existir, pero fíjate, yo creo que lo bonito de esto es que estamos construyendo algo absolutamente descentralizado de forma paralela y nadie te puede evitar ser un bitcoiner o participar, porque viene el mundo del software libre, tú lo vas a poder hacer y eres muy bienvenido si quieres venir. El talento aquí está muy bien recibido. Pero bueno, si no, no pasa nada. Tú sigue por tu mundo centralizado, sigue por ahí y cuando quieras o te des cuenta, ven aquí que verás lo que estamos construyendo al respecto. Y luego, pues sí, los estados creo que, que se plantean cosas muy, muy interesantes en el futuro. Fíjate que también otro de los componentes que creo que es muy importante, es la, la teoría de juegos en Bitcoin, ¿no? Como Kevin Satoshi conocía la naturaleza humana y cómo eres capaz de alinear muy bien incentivos egoístas para que todos trabajando colabores ¿no? en el fortalecimiento del, del ecosistema. Y veremos el libro que has citado antes, que creo que es una referencia al patrón Bitcoin, un poco a la tesis también del autor, es por qué no Bitcoin podría convertirse en esa moneda de referencia internacional que no domina ningún Estado ni que puede imprimir ningún Estado. Entonces, Haciendo referencia a teoría de juegos, imagínate que nos enteramos que ya algún estado empieza a incorporar a sus divisas de reserva pues oro o dólares estadounidenses y algo de Bitcoin, pues el resto de los estados dirán, coño, aquí no va a haber más de 21 millones de Bitcoin, ¿no? Entonces, si esto lo está haciendo y esto tiene éxito, me voy a quedar yo atrás. Entonces, creo que vamos a vivir momentos apasionantes, pero mientras tanto, hasta que eso llegue, estamos en una fase muy embrionaria y creo que somos muy privilegiados de estar, los que escucháis el podcast, tú y yo, todos los que estamos un poco metidos en el ecosistema, porque estamos en esos primeros estadios donde todo está por hacerse y, y que nadie nos lo tiene que contar, ¿no? O sea, dentro de 20 o 30 años, probablemente, cuando esto ya esté asentado, pues, yo sabía que esto, o sea, hombre, joder, cuando hay que saberlo es ahora, ¿no? Que además te puedes convertir en un activista, ¿no? De este tipo de cosas y hacer otro tipo de proyectos.
0: Genial. Bueno, Íñigo, estamos avanzando. Eh, me está gustando la entrevista. No es una entrevista, es una conversación de... No, nah, de... igual, de... igual
1: como si las tenemos tomando unas cervezas, sí. ¿sabes? <ríe> yo quiero que hablemos ahora un poquito de,
0: eh, bueno, una, una visión más actual de Íñigo. Eh, en qué estás metido ahora y, y que nos hables un poco del proyecto tan bonito que estás ayudando a impulsar, del cual soy de todo un poco, desde cliente sí, he sí. pasado de todo y me encanta. Y, bueno, quiero, quiero que nos cuentes un poco el, el, el por qué, ¿vale? Que nos hables sí. del proyecto de qué va, uh -huh. pero, como siempre, ¿no? los, los círculos, los famosos círculos de oro, ¿no? El, el por qué de meternos en este embolado de, de Zip Hub y, y bueno, y cómo está contribuyendo a ayudar a mucha gente en el mundo.
1: Pues sí, mira, eso es un poco lo que te decía cuando descubrí este mundo, lo maravilloso que quería dedicarme a esto. Es cierto que por aquel entonces éramos muy poquitos, pero recuerdo con mucho cariño cuando quedabas de vez en cuando y la inmensa suerte que tuve, porque fíjate, recuerdo aquellas primeras charlas en cafeterías Además, era gracioso, Miguel, porque por aquel entonces, tú decías antes, todo lo que leías de Bitcoin era de terroristas, pedófilos, pero joder, ya había descubierto que esto era y necesitaba hablar con alguien que me hiciera caso. Y entonces vi que había un meetup que se reunían de vez en cuando y un día habían quedado en una cafetería que lo montó Luis Carlos García, muy amigo nuestro también, eh, que era el primer meetup de Bitcoin. Y habían que imaginarle a las 5 en una cafetería. Y yo lleno de dudas digo, joder, ves o no ves, tal. Y entonces pensé, mira, pásate a las 5 y media, echa un vistazo y si ves gente muy rara, ¿sabes? En plan, yo imaginándome, pues eso, terrorista, pues sigues de largo y no ha pasado nada. Y llegué allí y vi, oye, pues un grupo de gente normal, chicos como yo, hablando. Y dije, oye, esto es lo de Bitcoin, tal. Sí, sí, ah pues mira, yo soy Íñigo Molero, tal. Y, y fíjate, estaba pues, Jaime Núñez, Santiago Márquez, Víctor Escudero, Alex Prusher, Luis Carlos. O sea, gente de la que aprendí un montón, ¿no? Y era muy bonito, pues, esas primeras 2013, ¿no? O sea, quien quién nos hubiera dicho entonces, que hoy estaríamos a este nivel de, de desarrollo, ¿no? de lo que es la tecnología, no nos lo hubiéramos creído ninguno, hubiéramos esbozado una sonrisa ahí de incredulidad. Y, y aprendí un montón de ellos ¿no? y siguen siendo pues, muy buenos amigos. O sea que eh, esos orígenes, a partir de ahí, ya me fui metiendo, luego pues realicé también, claro, antes como había menos tiempo, o sea, menos actividades, pues podías meterte en muchas más. Ahí conocí a Alex Proshak, que también muy amigo mío, que además él tiene una página web por hoy finanzas que fue de las pioneras en escribir sobre Bitcoin. Creo que los primeros artículos son del 12, ¿no? Porque era... que le mandamos
0: un fuerte abrazo, Alex, desde aquí. Sí, no, no, desde luego,
1: muy amigo y muy referencia también. Y, y en eso de esos, como tiene ese apellido tan peculiar, yo además cuando ya había dejado mis otras actividades, me puse a estudiar Bitcoin y a escribir artículos, pero no me los publicaban en ningún lado, ¿no? Pero sí que leía mucho finanzas. Fijaos, tú eres pro no me digas, el de oro y finanzas. Y, ah, oye, pues mira, yo soy Íñigo Molero y tal, estoy escribiendo artículos, pero no, no los publica ninguna. Y dice, ah, pues pásamelo, tal, a ver, no sé qué. Y, oye, me han encantado, quieres colaborar. Y entonces, a partir de ahí también ya empezaba a escribir en oro y finanzas, ¿no? Que, es, que también le vuelvo mucho cariño por eso, que fue de los primeros medios en español en escribir sobre la tecnología, además del mundo financiero, el mercado del oro y demás. Y de ahí, pues, surgió un poco la posibilidad también de crear un libro que con distintos autores, que nos motivaba mucho la idea de hacer algo en español, porque nos daba mucha rabia que toda la literatura por aquel entonces estuviera en inglés y que el idioma fuera una barrera de entrada, ¿no? Creo que en España tenemos muchísimo talento para poder estar al vanguardia de los desarrollos que se puedan hacer, pero que el idioma pues es una barrera de entrada. Y muy contentos porque era blockchain, la revolución industrial de internet, ya lleva ocho ediciones vendidas, también hemos vendido en Argentina, en Colombia, y de ahí, pues, me involucré también en el desarrollo de blockchain España, y, y, y eso que vas haciendo cosas que vas haciendo cosas y como va creciendo el ecosistema dices, madre mía, ya no tengo tiempo, pero desde luego, uno de los proyectos más bonitos es el que has dicho, que es mi ojo derecho que es Ethic Hub, que me parece un proyecto precioso que a una dos de las cosas que más me gustan, ¿no? La posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para repensar nuevos modelos de negocio, más colaborativos y sobre todo generar también un impacto social, ¿no? Es un término nuevo que me gusta mucho que es el de la empresa social, una empresa al uso, oye con ánimo de lucro, pero que tiene que ser sostenible rentable, pero que por lo menos su acción es empresarial o profesional, está enfocada en resolver uno de los grandes problemas globales. Y nosotros nos dedicamos a atender a pequeños agricultores, comunidades de agricultores desbancarizadas en México, que son personas muy trabajadoras, que tienen una actividad muy rentable, pero tienen un problema enorme, que al estar excluidas del sistema financiero son incapaces de romper el círculo de la pobreza, que les atenaza, ¿no? ni, ni desarrollarse social y económicamente.
0: ¿Qué significa esto de romper el círculo de la pobreza?
1: ¿Qué significa? Pues fíjate, como te decía antes, son... Personas muy trabajadores, conocen muy bien el cultivo del café, crean un café extraordinario, pero no tienen acceso al sistema financiero. Así que solo pueden recurrir para financiar sus cosechas al poquito dinero en efectivo que encuentran en sus comunidades. Como este dinero es tan escaso, es extraordinariamente caro. Al extremo que estas personas, Miguel, están pagando intereses por encima del 100% anual. ¿Del 100%? Del 100% anual. O sea, que si piden
0: mil dólares, tienen
1: que devolver... Dos mil dólares, Y no solo eso. Además, tienen otro problema añadido, pobres, que para hacer frente a esas deudas, normalmente pagan con su producción y normalmente suele ser a la persona que le, has prestado, que le ha prestado el dinero. O sea, que malvenden, por así decirlo, la producción que tienen. Y, y a pesar de ser que es casi lo más terrible, trabajadoras con actividad rentable subsisten con las necesidades mínimas hasta la próxima cosecha. Y lo que te decía antes, o sea, no somos conscientes de que un cuarto de la población mundial está desbancarizada y de ese cuarto, cientos y cientos de millones de personas son pequeños agricultores que si tú les dieras las herramientas que tenemos todos, podrían desarrollarse perfectamente, ¿no? Y tener, pero... En claro, esta estamos distancias...
0: pensando en España, quizás muchos, y, y nos podemos, de, podemos decir, bueno, pues que vayan al banco, ¿no? A pedir un claro, préstamo. Pero claro, ¿a qué banco van a ir en en el altiplano mexicano si además claro. están, como dices, desbancarizados. No tienen ni, ni cuenta abierta,
1: ¿no? Nada, eso es lo que el Banco Internacional de Desarrollo llama la última milla. Es decir, que, que están, como tú dices, ¿no? en comunidades muy aisladas, que no es rentable establecer ahí una oficina bancaria. Y entonces no pueden acceder. Y nos sorprende, claro, porque nosotros, pues oye, tenemos la fortuna de vivir en un país eh, desarrollado, con una moneda fuerte, pero esa es una problemática que es la que intentamos abordar en ECHUB. ¿Qué hacemos nosotros? Pues con una plataforma blockchain, utilizando las criptomonedas, que es lo que nos enseñó Bitcoin, que se habían roto las fronteras del dinero, les damos una financiación a tipos mucho más baratos y accesibles, donde antes estaban pagando intereses por encima del 100%, ahora cualquier persona puede prestarles 100, 200, 500 euros, ellos lo invierten en lo que saben hacer, en sus cosechas, a ti a cambio te dan un 15% de rentabilidad, hablamos de la divisa local siempre, pero así que conseguimos... Oye, darles una nueva herramienta de financiación y que surja la figura del ahorro, ¿sabes? Que es el primer paso para que se puedan desarrollar social y económicamente.
0: Y, oye, una cosa, el 15% de rentabilidad no está nada mal, ¿no? Bueno, Estando los tipos de interés al cero o negativos en Europa.
1: Claro, o sea, yo creo que, que es lo bonito, ¿no? Establecer un puente tecnológico entre estos dos mundos. O sea, el mundo que te estoy describiendo es terrible, que está fuera del sistema y el dinero es extraordinariamente caro. ¿Y qué, qué tenemos en el primer mundo? La situación contraria. Tenemos un exceso del dinero que es extraordinariamente barato, al extremo, que como bien dices, no nos dan ningún interés por tener nuestro dinero en cuenta corriente. Y si vamos encima a una política de tipos negativos, se puede dar la paradoja tan ridícula de que te cobre el banco por guardarte tu propio dinero. Que ya está ocurriendo. Que ya está ocurriendo. Entonces, fíjate, es decir, ¿no es esto paradójico cuando todos nosotros vivimos en un mismo planeta? Pues eso es lo que hacemos en el FIHAO, hacer un puente tecnológico entre estos dos mundos y hacer del uno la solución del otro. Y ellos encantados, fíjate, llevamos dos años, hemos financiado más de 100 proyectos, contamos con un impulito cero cero de impago, o sea, han pagado todos los, y con una sonrisa, ¿no? Pero, y lo que, que... Se, que se dice pronto, ¿eh? O sea, un sí.
0: default de cero.
1: De cero, claro. No, pero además es lo que te decía antes, ¿no? Piensan estas personas, no tienen por qué saber qué es blockchain, las criptomonedas, da igual. Solo saben que ahora hay unos tíos que se llaman Easy Hub que les prestan el dinero cuatro veces más baratas y están encantados con nosotros, ¿no? Y, joder, y otra cosa, hay vídeos preciosos, macho, cuando más humilde eres, desde luego, mejor pagas, ¿no? Y más valor tiene tu palabra porque es su último patrimonio. Hay uno que especialmente me... Me emociona mucho cuando un agricultor vino a pagar y dijo, aquí estoy para devolver lo que me han prestado más el interés acordado y, 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 y pago porque si no pago, no descanso y no soy feliz, ¿no? Y dices, madre mía y tal. Y entonces creo que se está creando pues una sinergia muy bonita entre los Etsy Hubbers que les financian. Los agricultores, que no entienden, que creo que es muy maravilloso también como una persona al otro lado del mundo les presta a ellos dinero y para ellos es una responsabilidad enorme hacer frente a su palabra. Y luego también otra pata muy importante que estamos haciendo es abrirles mercados internacionales para que la excelencia de su producto no esté limitado como ahora a ámbitos locales, donde se pagaba por debajo el precio de mercado, sino que estamos exportando café de especialidad además, ¿no? porque tenemos unas puntuaciones entre 80 y 86 puntos eh, pues lo hemos llevado a China. En España tenemos también una tienda online para que aquellos que quieran comprar café especialidad incluso hayan podido ayudar a financiarlos. Y en Canadá. O sea que es un proyecto bonito que va creciendo poco a poco. Bueno,
0: eh, un poquito de publicidad para EthicHub. Ja, ¿Dónde podemos comprar el café?
1: <risa> pues nada, es shop.ethicHub.com. ¿Sabes? O sea, en nuestra página web ahí.
0: Lo pondremos en, en, lo, en los comentarios del podcast. Ahí lo,
1: ah, sí, Jamena. No se nos había ocurrido, pero muy bien, muy amable. Claro
0: que sí. Eh... Bueno, a mí Ecija me ha fascinado desde siempre. Eh, he coincidido con vosotros pues, desde el 2017 con el fenómeno ICOS, sí. ¿verdad? Que estuvimos viajando pues, por todo el mundo y he coincidido con Jory eh, por China y en algún otro sitio. Y, y he visto mucho la evolución del proyecto, ¿no? Me ha gustado mucho de, eh, bueno, pues el, 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 el giro, pero al final es evolución, es consecuencia natural de avanzar, de, de un modelo quizás. Buscando más componente tecnológico, la creación de un token propio, etcétera. Hacia al final un modelo más de implantación en el mercado, de, de lanzamiento de producto, con, eh, bueno, entendiendo el producto pues como una campaña para recaudar fondos para un agricultor, eh, conseguirla con éxito, cerrarla, eh, pagar intereses, pagar, eh, recoger el dinero del agricultor, ¿verdad? Y, y me gusta especialmente mucho la última parte, esta que comentas del, de la, del comercio online, ¿vale? Porque además creo que compartís una parte de los beneficios, ¿no? Con ellos.
1: Claro, claro, nosotros no, no les compramos barato para venderlo caro. O sea, al final... Nosotros les pagamos lo que ellos recibirían, pero ese producto lo vendemos en mercados internacionales donde, imagínate, ellos ahora estarían pagando o les estarían pagando un euro por kilo. Nosotros logramos que ese mismo kilo se pueda vender a 5 o 6 euros porque es un café excelente y hay mercados donde realmente lo aprecian. Entonces, descontando todos los gastos, el beneficio neto nos lo repartimos entre ellos y nosotros. Es decir, que no, no somos somos socios, por así decirlo, con ellos. Muy
0: bien. Yo os digo que, que además que está buenísimo. O sea, que sí. yo he comprado, tengo en casa... Eh, y me parece que es una pasada, tiene un gusto final, que no sé si es algo ácido, eh, mi mujer entiende más de esas cosas que yo, pero me parece, me parece un café extraordinario, desde luego.
1: nada Pues muchas gracias, hijo, te cuento una anécdota, claro, cuando ya empezábamos yo me apunté a un curso de barista porque digo, oye, me parece súper injusto, ¿sabes? Estar con este café y, y no valorarlo en sí mismo. Y, y me da cuenta que es una ciencia, o sea, desde que coges el, el café, plantarlo tal, o a cierta altura en un meridiano, secarlo, quitarle la pulpa... Es una ciencia, ¿no? Para que realmente no somos conscientes del trabajo que tiene cuando nos tomamos un café de especialidad. Pues, gente, pagamos dos euros, pues piensa que el menos del 1% le estaba llegando al agricultor, ¿no? Que es el eslabón más débil de la cadena de distribución, pero el más importante. Y entonces, por eso te decía que me fascina mucho esta tecnología para repensar nuevos modelos de negocio y crear ecosistemas donde todos ganemos con la colaboración. ¿no? Y creo que poco a poco lo estamos haciendo. Refleja, pero siendo muy conscientes que no dejamos de ser una startup, vamos a cumplir tres años, aún nos queda un montón que, de cosas por, por demostrar, pero creo que lo que hemos hecho hasta ahora está muy, muy bien. Genial.
0: Vamos a ir terminando, Íñigo. Eh, me queda, bueno, una, una pregunta importante que te quería hacer, eh, que es que, bueno, pues dado que has estado estos últimos siete años y pico ya muy metido en el ecosistema blockchain, ¿dónde ves tú que podemos estar en los próximos diez ¿Dónde, ¿dónde crees que se van a producir las, eh, las principales innovaciones? En tecnología, en adopción, en mercados, en, 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 en productos, en, en, en tokens, ¿Qué piensas?
1: Sí, pues no, sí. es que es un ecosistema tan activo y tan vitalista que verdad, cada seis meses cambias un poco de opinión en función de, de dónde va. Pero yo sí que veo, o sea, creo, soy muy fan de, de Bitcoin y además lo que te decía, el Bitcoin que yo descubrí con el Bitcoin que tenemos ahora no tiene nada que ver, es mucho mejor producto y sigue... Pero Fíjate, yo valoro una blockchain también por, por tres patas que me parecen muy importantes. Uno son los desarrolladores, que es esa gente a nivel global que están aportando talento para seguir mejorando un protocolo. Luego también los mineros, o sea, al final, ¿qué es lo más importante de una blockchain? Que sea resistente a la censura, ¿no? Y hoy por hoy Bitcoin es brutal, ¿no? Y se sigue pensando, y por último en la comunidad, o sea... Si puedes tener una moneda, criptomoneda, con un montón de desarrolladores, una fortaleza, por mine, pero si no hay gente que lo utilice y en esas tres patas yo veo que Bitcoin sigue creciendo. Me gustaría porque creo que Bitcoin es que en sí mismo es una revolución maravillosa, nada uh, sanguinaria si lo quieres decir, lo que te decía antes. Estamos construyendo un mundo descentralizado y todo el mundo es bienvenido a participar en él. Y luego otras cosas que creo donde tiene mucho sentido pudiera ser a lo mejor en la identidad digital soberana, en la tokenización, que además, fíjate, que tu, tu libro me gustó muchísimo. Lo explicas de una forma muy sencilla, que creo que es el vocabulario. O sea, porque a veces, Miguel, yo creo que cometemos el error de que somos muy endogámicos y pensamos como nos movemos en los mismos círculos que todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento y te das cuenta que no, entonces yo siempre cuando me dirijo, pregunto y rebajas mucho el nivel para hacerlo más visual, ¿no? para que la gente pueda entenderlo y tu libro me pareció que el tema de la tokenización creo que va a ser muy, muy interesante también en el futuro y está muy bien explicado y veremos, o sea, esto nos va a deparar un montón de sorpresas que probablemente no seamos conscientes a día de hoy, pero creo que lo importante es conocer muy bien cómo funciona ¿no? si tú conoces muy bien cómo funciona y cuál es la propuesta de valor, sabrás identificar muy bien, por ejemplo, la diferencia entre las blockchains públicas, Bitcoin, Ethereum otras, o las DLTs o tecnologías de blockchain privadas que se llaman, ¿no? O sea, es lo mismo, evidentemente no, pero tienes que saber las unas para conocer las otras y ver si tiene o realmente puede aportar valor.
0: Menuda aventura,
1: ¿eh? Maravillosa, y qué suerte que estar aquí en estos momentos, ¿sabes? O sea...
0: A mí me fascina un, esta expresión última que has dicho, eh, que te la oigo mucho y te la compro al 100%, ¿no? Que, que somos... Somos muy afortunados de poder vivir esto en primera persona. Eh, conocer gente, eh, pues, del ecosistema, ¿no? De, de, de primera línea a nivel mundial. Eh, bueno, no sé cuándo se va a emitir esto. No sé si será, espero que sea antes del 30, pero creo que te lo comenté el otro día. Eh, el 30 de septiembre va a estar con nosotros Adam Bach.
1: Madre mía, ¿Eh? fíjate.
0: Que, que bueno, que, que es una... Haznos una, una primera introducción, que seguro que lo haces mejor que yo. Pues fíjate, Para que no conozca quién es Adam
1: Back. De la fisiología, Cyberpunk, ¿no? Adam Back es un tío que para que veáis, incorporó el hashcash que era una cosa muy, muy original creo, para evitar el spam en correos electrónicos, y era que, oye, yo puedo enviar un correo electrónico, y entonces mi computadora hace una pequeña operación matemática si envío 10, 12 o 15, pues esa operación matemática, bueno, es asumible, pero claro si envío 10.000 correos, la operación matemática que tiene que hacer mi ordenador es tan brutal que no me deja, entonces era una mediante spam, no sé a implementar, pero muy inteligente, y de ese concepto surge el proof of work, que es el mecanismo de consenso que utilizamos en Bitcoin, es decir, que es muy diferente que si tú quieres espanear o fastidiar algo que te cueste dinero. O sea, es muy diferente cuando lo puedes hacer si no te cuesta dinero, pero oye amigo, cuidado, que si te cuesta dinero, si tú quieres spanear o fastidiar a la blockchain de Bitcoin, te va a costar dinero y es un dinero que vas a perder si no lo logras. Entonces creo que es, ese mecanismo de consenso es tan brutal y fíjate, para añadirlo ¿no? O sea, el mérito de Satoshi Nakamoto no fue inventar algo por sí mismo fue, creo, coger Descubrimientos brillantes de gente maravillosa como hemos dado del, de, de Adam Back uh, en los años 70, la criptografía clave pública, clave privada, algoritmos eh, sofisticados, matemáticos, ¿no? de funciones unidireccionales y todo eso combinarlo en algo maravilloso como conocíamos después como una cadena de bloques, ¿no? incorporando también pues, teoría de juegos y demás. Y ese es el gran mérito de Satoshi. O sea, hubiera sido imposible que un solo tío hubiera descubierto todas esas cosas, ¿no? El coger los descubrimientos maravillosos de gente muy brillante los últimos 40 años y lo condensa en lo que conocemos como, como Bitcoin. Y esas son de las cosas que también me gusta transmitir, ¿no? Esto no es algo que un día se levantara un tío y dijera, hoy me voy a inventar una criptomoneda. No, no. O sea, de hecho, fíjate que cuando se empezó a estudiar un poco en serio Bitcoin, como viene el mundo del código libre... La pregunta más recurrente era, joder, ¿y esto por qué no se le ha ocurrido a nadie antes? Porque todos esos elementos estaban ahí, ¿no? O sea, que ese fue el maravilloso mérito de Satoshi Nakamoto, combinarlo de forma mágica para resolver algo irresoluble en los últimos 40 años, que era el doble gasto en Internet.
0: Sí, por lo tanto, bueno, pues tenemos la suerte de, de, de conocer a Dan Buck, uh -huh. eh, de, de ser uno de los precursores, podemos decir, de Bitcoin, y una de las personas que, en las que se inspiró Satoshi para crear eh, sí, sí. Bitcoin. Y Adam Back va a estar con nosotros el 30 de septiembre en el show de, de Light Night, de mi socio Carlos rodán en ah, Turing Labs.
1: Muy gracioso.
0: sí. Y, bueno, va, le va a entrevistar y va a estar jugando con él un ratito
1: a, a Light Night. Claro, maravilloso, ¿no? No pero, me lo pierdo, ¿sabes? O sea, que va a ser muy chulo porque, bueno, no,
0: no sé si es la primera entrevista eh, que concede Adam Back eh, a uno a español, ni, 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 no sé, ni me importa desde el punto de vista de, de, de si es la primera o no, pero vamos, que, que es un orgullo ¿no? de poder conocer Adam Back y que cualquiera de nosotros pues, le pueda hacer preguntas en primera instancia. ¿no? Entonces, yo creo que el vivir esta época en la que puedes conocer y hablar en primera persona con los creadores uh -huh. de la tecnología, pues es algo que dentro de unos años o de unos siglos estará en los libros y nosotros claro. hemos tenido la fortuna de vivirlo, ¿no?
1: Y perderemos las fuentes directas, ¿no? Tendremos que ver, ese, claro, qué es lo que sucede. Lo que decía yo del ejemplo de mi abuela, que ella sí recordaba, pero nosotros no tenemos la conciencia de que antes podías ir con tu dinero y cambiarlo por oro al banco. O sea, que insisto, sí, qué afortunados somos. ¿Y por qué no? O sea, un momento ideal para convertirnos en activistas, ¿no? Y, y veréis que aquí es un ecosistema donde el talento es muy bien recibido, la gente es muy colaborativa y si tienes ganas, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden surgir proyectos?
0: Pues estupendo, Mío. Yo me lo he pasado muy bien.
1: Hijo, yo también, ¿sabes? Ya o sea, este que... rato. Nada, sí, en público, ¿Dónde... en privado, con cervezas o micrófonos, es un placer charlar contigo, Miguel.
0: ¿Dónde podemos encontrarte? En redes, en, en, en presencial. Bueno, en presencial en Criptoplaza. En Madrid. Sí,
1: en Criptoplaza y luego también pues en el grupo de Telegram de Blockchain España, en, en Twitter, en el grupo de Telegram de, de c -Hub también. Eh, nada. Por cualquier lado, vamos, o en LinkedIn, vamos, soy muy. Eres muy un tío accesible, muy accesible, ¿sí? lo sé
0: y siempre te lo agradezco. Y, y bueno, y, y seguro que cualquier oyente que tenga alguna duda o que se haya quedado con alguna curiosidad, pues te localiza rápidamente. Fenomenal. Íñigo Molero, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato.
1: Miguel, un placer y cuando quieras, gracias a ti por invitarme. Hoy, muchísima suerte, que me empezó una gran iniciativa. Hasta
0: la próxima. Adiós.